0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 118, del 19 de octubre de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En la actualidad tenemos muy claro que los avances científicos no dependen de una única persona. Pero en cambio, tendemos a pensar que en el pasado sí era así. Pero eso está sesgado, porque recordamos el nombre de una persona y nos olvidamos de lo que había detrás. De todas esas otras personas que colaboraron para que eso ocurriese. Así, muchas veces acabamos diciendo que un logro científico es de una persona cuando más bien era el esfuerzo de un equipo pero a veces también cruzamos personas. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo tremendo por recuperar las historias de algunos científicos, y especialmente de muchas científicas. E incluso en ese esfuerzo cometemos errores, poniendo en su lista de trabajos cosas en las que colaboraron transversalmente. Nos iría mejor si asumiésemos de una vez que las cosas rara vez salen de una únicamente, y nos centrásemos en lo que realmente hizo cada persona. Pero nos cuesta tremendamente separar a la persona del logro. Y así, si hablamos de la ley de la gravedad, seguro que pensaríais inmediatamente en Isaac Newton. Pues sí, Newton tuvo un papel fundamental, y fue el que le dio la forma escrita que conocemos. Pero Newton no se dio un golpe en la cabeza con una manzana y sacó la idea de la nada era un tema de discusión frecuente en el Sálvame Científico de la época. Sálvame, para los de fuera de España, es un programa del corazón muy conocido. Porque los científicos también tenemos cosas de ese estilo, aunque recientemente se hayan limitado a puñaladas por la espalda en congresos. Ahora también se han puesto de moda las broncas por Twitter, y suelen girar en torno a una única idea, su ego, pero en el pasado el ego existía igual, y el ego se medía en las reuniones de las sociedades científicas, y se sacaba a pasear, normalmente en cartas en revistas científicas, hasta un nivel que nos parecería vergonzoso en la actualidad. Hoy os voy a traer la historia de un científico cuyo ego chocó con el de Newton, que quizá os suene por otras cosas, porque los científicos de aquella época eran muy de saltar de un tema a otro. Al fin y al cabo, la ciencia moderna estaba en bragas y sobraban temas para todos, que tampoco eran tantos, porque ser científico era muy caro. Hoy vamos a hablar del señor Robert Hooke. Robert Hooke nació en Inglaterra, en 1635. Era un poco de todo, lo que hoy meteríamos en el saco de científico así a secas. Pero lo mismo le daban las matemáticas que la arquitectura o la física, como iremos viendo. Como heredó algo de dinero de su padre, eso le permitió establecerse como científico. Algo que inicialmente te daba más bien poco dinero, pero que si llegabas a algo te solucionaba la vida. Su vida no le fue mal, pero podría haber leído mucho mejor, o quizá, de nuevo, estemos diciendo que hizo cosas que realmente no hizo. Robert Hooke publicó en 1665 la obra que le lanzaría el estrellato científico. Aunque tampoco es que fuese un señor cualquiera a esas alturas. En Micrografía, un libro que hoy diríamos que era de divulgación científica, llamó por primera vez célula a la célula y es una de las razones por las que lo recordamos. Micrografía era un compendio científico, como otros muchos de la época, pero se diferenciaba principalmente en que micrografía se entendía, y además tenía unas ilustraciones alucinantes, cosa que no era fácil cuando no podías hacer fotos. Hooke fue el primero en ver microorganismos sabiendo qué era lo que estaba viendo lo hizo con un microscopio bastante rudimentario, pero pudo mejorarlo como para enfocar decentemente. Lo primero que vio fue un hongo, y debió llevarse un susto tremendo, pero ese primer descubrimiento le ayudó a seguir avanzando en ese concepto de la célula. Aunque lo recordemos por ponerle el nombre a las células, Micrografía no se quedaba ahí. En él se describía también el concepto de fosilización aunque de una manera un poco peculiar. Pero pensemos que hasta el momento no se tenía del todo claro de dónde salían lo que ahora conocemos como fósiles. Se tenía una idea, pero él lo escribió ahí. Así que bueno, punto para Hooke, primero en explicar qué era lo que ocurría, basándose en lo que podía ver con su microscopio al analizar madera fosilizada. Y eso sí que tuvo que dar para muchos debates, porque en la época no estaban por la labor de reconocer que hubo extinciones sin que Dios hubiese colaborado. Así que a ver por qué iba a dejar Dios eso ahí, tanto tiempo. A ver si iba a ser que el planeta tenía muchos más años de lo que creíamos. Recordemos que eran tiempos muy complejos. Una época en la que se pasó de dudar un poco de la versión oficial y asumir la evolución como la conocemos en relativamente pocos años, comparado con todo lo que se dejaba atrás. Pero volvamos a Hooke. ¿De qué más nos suena el nombre de este señor? Dependiendo de lo lejos que os queden las clases del tipo de bachillerato que hayáis estudiado, a Hooke lo recordaréis por las clases de física. De biología no, porque no se suele decir que le puso nombre a las células pero de física sí, porque en física, a las leyes, le ponemos el nombre del señor que las escribió. Por eso, Hooke lo recordaréis por la tensión, concretamente por la tensión de los muelles. Decía algo así como que la elongación de un resorte es proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. Vamos, que nos sirve para saber cuánta fuerza hace falta para estirar un muelle, o cómo de tenso va a estar un muelle dependiendo de cuánto lo estiremos. Un concepto que ahora nos suena súper evidente, pero que seguro que a más de uno le generó un dolor de cabeza y quizá algún suspenso. La ley de Hooke se aplica a muchos campos diferentes más allá de saber el tamaño del muelle que se mete dentro de un bolígrafo. Hablando más en serio, es algo fundamental en sismología, ahora que estamos tan preocupados por los terremotos. También se utiliza en acústica, y en algo tan básico como un reloj, y en mil campos más... Pero si lo llevamos al extremo, os puedo asegurar que aquellos que practican puenting se la saben muy bien, porque les permite calcular de qué altura saltar y cómo se tienen que atar para no abrirse la cabeza contra el suelo. Cuando memorizábamos estas fórmulas nos costaba porque no nos acordábamos de tanto nombre. Porque la ley de Hooke implica también el módulo de Young, otro que tal baila, porque si nos ponemos quisquillosos quizás se le debería llamar módulo de Euler. Pero eso ya lo vamos a dejar para otro día. Por ahora tenemos que Hooke le puso nombre a las células, que ponía fósiles debajo del microscopio, y que además en sus ratos libres también se ponía a jugar con los muelles. Bueno, esto ya parece bastante prolífico, pero vamos a ver si hizo algo más. Os acabo de decir que la ley de Hooke tiene aplicación en la fabricación de los relojes. Relojes de la época, entiéndase. Y esa era una de las obsesiones de Hooke, que podríamos decir que era más bien una actividad de tiempo libre, porque se suponía que científicamente se centraba en otras cosas. Pero lo de cómo hacer relojes exactos le atraía. Por eso se implicó mucho en el uso del péndulo, para mantener los relojes en hora, algo que ahora vemos como del pasado, pero que era tecnología puntera en aquella época. En ese campo tampoco tenemos muy claro qué hizo él exactamente, pero sí sabemos que, bueno, estuvo implicado en ello. Con la medida del tiempo nos podemos ir a otras medidas, porque ya que nos ponemos a medir, miramos lo que está de moda. Y otra de las modas era estudiar el espacio. Hizo lo que pudo, midiendo distancias astronómicas, porque uno de los problemas de la época era medir la distancia a la que están las estrellas. Ya veis, del microscopio al telescopio. Y parece ser que le daba buen uso, porque dicen que fue de los primeros en ver los anillos de Saturno. Por supuesto, parte de esas observaciones iban en el famoso libro Micrografía, en el que representó incluso hasta algún cráter de la Luna. Hizo más cosas. Bueno, ahora empezamos a entrar en un terreno un poco pantanoso. Antes de ir a la parte de cotilleo sobre su vida, tenemos que mencionar sus trabajos sobre la memoria. Hooke planteó que la memoria era algo físico que ocurría en el cerebro, que los recuerdos se almacenaban de una forma mecánica, y que la memoria no tenía nada que ver con el concepto inmaterial del alma. Este trabajo podría habernos ahorrado muchos problemas durante los 200 años siguientes, pero no… Hasta hace nada seguíamos sin saber qué pasaba en la memoria, pese a que el planteamiento que hizo Hooke era bastante exacto, y más teniendo en cuenta los medios que tenía a su disposición. Pero es que eran tiempos difíciles, y su trabajo sobre la memoria se publicó cuando Robert Hooke ya había muerto. Y eso complicó mucho las cosas, porque en el momento hubo una gran campaña por hacer desaparecer su nombre de todos los lugares posibles. Por eso, aunque unos años antes de morir había explicado todas estas ideas, al no publicarse las notas de esa charla hasta después de su muerte, tuvieron que pasar muchos años antes de que alguien volviese a ellas y se diese cuenta del valor que tenían. A la teoría actual se llegó en paralelo, y aparentemente sin basarse en exceso en aquellas ideas, aunque pronto se observó la similitud. Por suerte, en la actualidad tenemos acceso a todas aquellas publicaciones que nos demuestran que entre los científicos ya existía una gran batalla de egos, que es lo que me lleva al último punto, que era por donde empezaba. ¿Sabíais que Hooke fue uno de los que más contribuyó a la ley de la gravedad? Y es más, está en su libro, que recordemos que fue publicado en 1665. Después tuvo un eh, fructífero intercambio de charlas y de cartas con el señor Newton, cuyo tono fue incluso a peor después de la publicación de Principia por parte de Newton en 1686. En las cartas había un poco de todo, empezando por el interés de Hooke en los trabajos de otras personas y poco a poco profundizando en el tema de la gravedad. Aunque la parte numérica, la ley como tal, Sí si parece que salió de las neuronas de Newton, parece que Hooke le estaba dando bastantes ideas. Y no le parecía demasiado bien que Newton intentase quedarse con toda la fama por el temita. Newton, por su parte, quería quitarse a Hooke de encima como fuese, para poder disfrutar tranquilamente de su fama. Vaya par de dos. Lo divertido que tenía que ser vivir en aquella época los insultos, todos muy formales, que para eso eran británicos, y a saber la de maldades que se hacían, y que no llegaron a nuestra época. Lo que sí llegó a nuestra época fue el espectáculo bochornoso de algunas cartas, porque esto ocurría todo en el seno de la Royal Society, algo que ahora imaginamos como una institución muy seria, pero que en aquel momento era un centro de reunión de unos cuantos científicos locos, que lo mismo descubrían la ley de la gravedad, que se emborrachaban y se ponían a jugar a los juegos de mesa que eran el último grito en Oxford. Porque esa imagen romántica de los científicos no es real ahora, pero tampoco era real en aquel momento. La bronca no se quedaba entre ellos, porque había mucha gente metiendo baza. Yo os he dicho que aquello era el sálvame de la época. En las reuniones había partidarios de uno o del otro, más fieles a quien le podía aportar más a su bolsillo que otra cosa. Y esas personas también escribían cartas, en eso que ahora pensamos que son revistas científicas serias, pero que en aquel momento se dedicaban a hablar de la vida privada de los usodichos, casi más que del último descubrimiento de alguno de ellos. Porque aquello era como el Twitter de la época, pero con señores con traje, sombrero y bastón por si fuese poco, las cartas supuestamente privadas también se guardaron y fueron publicadas años después. Y ahí tenemos hasta insultos que le sacarían los colores a más de un británico 200 años después. Muy penoso todo, pero muy realista. A estas alturas ya os preguntaréis cómo acabó toda esta historia, aunque realmente ya lo sabéis. Hook murió en el año 1703, Newton fue nombrado presidente de la Royal Society, y hasta el retrato que allí había de Hooke se perdió. Cosas que pasan. Hoy os he contado solo una parte de la historia, porque Hooke también tuvo broncas con otros científicos, y Newton no se quedó atrás. Pero sin duda, su historia es una de tantas que han quedado escritas en el pasado de la Royal Society, que espero que sigamos descubriendo poco a poco. Para acabar os contaré una curiosidad más. ¿Sabéis cómo se referían a ella en los primeros años? Antes de tener ese nombre tan rimbombante, tan real, de ser considerada como algo serio, la llamaban colegio invisible. Colegio de college británico. Era un lugar en el que el estudio de la magia y la alquimia tenía un papel destacado. Como una universidad invisible. ¿Qué cosas tienen estos británicos? Y es que efectivamente la universidad invisible que Terry Pratchett describía en los libros de Mundo Disco no se aleja mucho de aquellos albores de la Royal Society. Algunos dicen que el mundo académico actual no se parece a aquello, que todos nos tomamos las cosas de un modo más formal, que nadie utilizaría malas artes para ocupar el puesto de su superior. Pero, ¿qué queréis que os diga? La universidad invisible se parece mucho a la Royal Society de aquellos tiempos. Y los humanos somos seres de costumbres. Ahora, en lugar de cartas, discuten en fiestas de congresos y en Twitter. ¿Os imagináis cómo habrían sido las cuentas de Twitter de Hooke y de Newton? Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.